2: Ok, allô euh, et c'est pas ça le début que je voulais du tout Là on recommence Bonjour tout le monde <rire> Je m'appelle Étienne Copé Je suis content de. J'espère que vous êtes contents C'est ça que je voulais dire J'ai sorti un album il y a pas longtemps Qui s'appelle Et on pleurera ensemble C'est de la musique très introspective C'est de la musique douce C'est de la musique folk Je pense vraiment que ça se marie bien Avec l'automne en ce moment Et avec la température qu'on a Si ça vous tente d'aller l'écouter Il y a un film qui a été fait aussi Sur l'entièreté de l'album Qui est disponible sur les internets Et on pleurera ensemble Étienne Copé J'espère que vous allez bien Bisous.
0: à tous et à toutes, Daphné Chamberlain à l'animation. On se retrouve aujourd'hui vendredi 5 novembre pour la 128e émission de l'Animal politique, déjà. Euh, alors, après la petite pause de la relâche scolaire, on démarre en force avec le menu aujourd'hui. Donc, on va parler de la fameuse COP26, du plomb qui se trouve dans l'eau disponible dans les, les établissements euh, scolaires. Et euh, on va enchaîner ensuite avec la situation du milieu culturel pendant la quatrième vague de la COVID-19. Et on va conclure à l'international avec le Canada et sa situation avec les talibans. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de parler d'environnement avec Francis. Bonjour Francis, comment ça va?
3: Ça va bientôt d'apnée.
0: Ah, ça va, ça va très bien. Est-ce que tu as eu le temps un petit peu de te reposer durant la relâche?
3: Absolument.
0: Bien, tant mieux, hein, probablement que tu t'es plus reposé que euh, les gens en Écosse parce que c'était le lancement officiel de la COP26 ce dimanche le 31 octobre, un événement auquel s'est rendu le premier ministre François Legault, hein, qu'on connaît tous, pour montrer les compétences du Québec pour ce qu'il y en est ben, en matière de protection de l'environnement. Et là, il se prépare à retourner au Québec. Alors, Francis, peux-tu nous faire un petit bilan là, de la visite de François Legault en Écosse?
3: Bien, avec grand plaisir, Daphné. Le premier ministre a admis... Euh, « Avoir évolué sur la question environnementale par rapport à ses positions de 2018, suite à la conférence, il affirme avoir réconcilié son mantra de création de richesses avec l'urgence climatique. La lutte au changement climatique a révélé de nouvelles opportunités pour le Québec. Je le cite ici, ouverture des guillemets. Là, on a peut-être développé des nouveaux secteurs en disant on va, en même temps qu'on va réduire les GES, créer de nouveaux secteurs, de nouvelles industries au Québec. » Il cite en exemple l'investissement de 5 milliards de bidoux dans l'électrification. Électri oui, c'est mon petit mot fétiche pour parler d'argent. parce que J'ai eu l'argent, c'est pour ça que je parle de bidou C'est ça, il y a... Il y a, il y a, il y a... C'est un exemple, l'investissement de 5 milliards de bidoux dans l'électrification des transports en commun partout au Québec. Il a aussi euh, annoncé la production d'hydrogène vert à partir de barrage hydroélectrique, donc euh, carboneutre, et l'investissement dans une filière de batterie au Québec. Je rappelle que c'est que ça, une filière de batterie au Québec. c'est tout le
0: monde qui sait, effectivement.
3: J'en ai parlé à l'autre chronique, mm -hmm. mais c'est pas tout le monde qui a écouté mon chronique, ce qui est correct, que je n'ai pas écouté ma chronique non plus. Fait que vraiment... <rire> Les aveux! <rire> Il n'y a pas de mal à ça, j'ai pas écouté ma critique non plus, il y a pas de problème c'est une filière de batterie, dans le fond c'est l'installation d'une usine de, de plein d'usines dans le fond au Québec pour, pour se donner les moyens de production de produire des batteries vertes et tout ça au Québec, sans importer donc genre création d'emplois donc c'est ça. Être,
0: être soi-même plus écologique. Et
3: autonome, exactement. Euh, le Premier ministre a notamment conclu son sommet en dévoilant de nouvelles initiatives d'entreprises visant à réduire le bilan, le bilan, le bilan GES du Québec. C'est drôle, j'ai toujours eu un préjugé, une méfiance à l'égard des entreprises qui s'impliquent dans le dossier de l'environnement. C'est comme si je me disais que Québec Incorporé n'avait pas intérêt à s'investir dans ce dossier, sauf pour bien paraître. Je sais toutefois d'apaiser ce cynisme. Car, un, c'est pas très constructif comme attitude. Non, mais on parce va que, éviter. la planète, c'est tout le monde, c'est pas juste moi. Et deux, les entreprises n'ont pas plus à gagner que nous à laisser une catastrophe écologique se réaliser dans ces pires scénarios. Après tout, ce sont ces grandes entreprises qui produisent le plus de GES. Alors, encourageons-les.
0: Et là, euh, tu parlais tantôt d'initiatives de, d'entreprise. Peux-tu nous élaborer un peu ce point-là? Oui,
3: ouais, ce que j'ai un petit peu, euh, un petit peu <rire> dérapé <rire> là, dans, encore fois <rire> dans, dans mon cynisme, là, mais je, je reviens là, dans, ça, dans les initiatives qui ont été dévoilées à la COP26. Euh, dans le fond, le producteur de whisky, celui qui, qui produit, euh, qui produit euh, Crown Royal et le fameux rum Captain Morgan, qu'on a tous déjà un donné, fait un party de ses jobs avec ça. Euh, le géant Qui sont pro produits par le géant britannique euh, Diageo, euh, cette usine-là a promis euh, de diminuer les émissions de 40 000 tonnes annuellement euh, de son usine à Salaberry de Valleyfield, en passant du mazout lourd et gaz naturel à l'hydroélectricité. Québec octroiera une aide de 45 millions de bidoux à l'entreprise. À cet effet, les compagnies Alcoa et Rio Tinto ont annoncé aussi que la technologie Elsis, qui permet de fabriquer de l'aluminium sans carbone, passera à l'étape du test au stade industriel. Ah, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. L'utilisation de cette technologie-là permettrait d'éliminer complètement les émissions de GS dans l'industrie de l'aluminium, soit 5 mégatonnes par année. Euh, je n'ai pas les chiffres pour mettre à l'échelle, mais c'est beaucoup, là, 5 oui. mégatonnes. C'est énormément. En fait, j'ai un petit peu de chiffres, c'est vrai, justement. Si j'en ai un petit peu un pour petit te peu, mettre. C'est bien, c'est bien, on est contents. En te, te <rire> situer un peu là-dedans. Là, c'est bon. Ça. Dans le fond, euh, cet effort-là représente 18 des efforts nécessaires pour réduire les émissions de gaz du Québec de 37,5 d'ici 2030. Et ça, c'est nos objectifs. C'est quand même beaucoup.
0: Oui, donc on remarque en fait, c'est ça, il y a quand même des changements. Mais euh, j'imagine que, bon, pour vraiment lutter contre les changements climatiques, il va falloir euh, vraiment ré réinstaurer complètement euh, le système. Oui. Mais euh, donc, en conclusion, Francis, est-ce que François Legault a dû défendre son fameux projet de troisième lien, à la cop 26
3: Oui, ça c'est, j'en avais parlé aussi dans mon autre chronique que j'ai pas écouté, mais que j'ai dit, pardon. Donc tu reviens vraiment sur
0: ton autre chronique,
4: mais c'est bien on fait un retour.
3: J'aime ça faire des liens, moi j'adore ça. D'abord, c'est ça, oui, il y a eu à défendre son projet de troisième lien. Bien. Moi aussi, j'ai aussi, c'est pas facile comme moi, c'est pas facile, le troisième lien. Petit mot, pas beaucoup de lettres, mais c'est la prononciation. C'est les plus petits mots qui sont les plus dangereux. C'est comme les insectes. C'est la même ah. chose. M. Legault a été questionné en conférence de presse mercredi en plein COP26 au sujet des propos de son ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Ce dernier a affirmé la veille, et je le cite ici, « Lorsqu'il est question d'infrastructure oh, de cette, euh, cette nature-là, les évaluations environnementales visent davantage à atténuer les impacts environnementaux négatifs et non pas de remettre en question... » l'infrastructure. C'est bien,
0: on prononce <rire> ben,
3: C'est bon, ça s'en vient. Et, et non pas dans l'optique d'empêcher sa construction. Donc, en gros, les études gouvernementales n'empêcheront pas le projet d'aller de l'avant. On va se contenter de limiter les dégâts pendant la construction. Euh, ben, c'est ça, c'est pour ça que ça a fait un petit une petite controverse médiatique. François Legault appuie les propos de son ministre sans, expli sans explicitement dire « je le supporte », mais en déclarant que son gouvernement sera à l'écoute du BAP, qui est le Bureau d'audience publique en, en environnement qui donne son avis sur les, les projets publics, comme quoi est-ce que ça respecte bien les normes environnementales. Donc, ils, ils vont être à l'écoute du BAP et de ses recommandations, mais il ira de l'avant avec ce projet. ces propos ont provoqué une vive réaction dans l'opposition et au-delà, notamment euh, le porte parole de QS, Gabriel Nadeau, Dubois, qui a appelé la CAQ à mettre un terme à cette, je le cite, « Obsession électorale », qui est le projet du troisième loin. Ah, c'est dur! Le yeah. troisième lien, il n'y a pas de haut! qu'on l'a qu'on pas de haut! C'est un i! C'est un troisième lien. Et le porte-parole libéral en matière de transport André Fortin a qualifié l'idée d'engager ce projet sans entendre les études environnementales de, je le cite encore, « Foubraque ». Qui veut dire pour nos amis français, ça peut-être pas. Ça veut dire, ça veut dire c'est absurde, complètement absurde, parce que foubraque ça n'existe pas. C'est un, c'est un québécois. En dehors de l'Assemblée nationale des les experts ont dénoncé les faussetés avancées par le gouvernement Legault pour mousser son projet. Par exemple, ces experts de l'Université Laval affirment qu'un troisième loin. Voyons encore, tu m'as vraiment contaminé, c'est fou. Je suis désolée. Le plus c'est que je l'avais tout le temps bien, moi, le lien. Puis là, tout d'un coup, je mets un haut. Je sais pas ce qui se passe Un mot
0: un peu démoniaque qu'on a ici. Il faut faire attention avec ce mot-là. J'ai trouvé
3: un autre mot peut-être que le lien, finalement, parce que là, ça a l'air que n'en reviens pas.
0: C'est le nom de son
3: Ouais, il ne peux pas vraiment le changer. On pas remplacer par autre chose, malheureusement. Fait que on va essayer de se forcer. On va se concentrer. On
0: va, le prendre, on va prendre une grande respiration. On va on se va concentrer, on va dire le mot « lien
3: ». Donc, ces experts, comme je disais, rappellent que l'augmentation de l'offre routière amène une augmentation induite du trafic. Ce que ça veut dire, ça, c'est que plus, plus d'offres autoroutières donnent plus de circulation automobile. Pourtant, ce que le troisième lien est supposé éviter, parce que, le, le but du troisième lien, c'est de, ouais, on va essayer de défaire la congestion entre Lévis et Québec, Lévis, pardon, et Québec. Mais là, nos, les experts disent que ça fera exactement le contraire. Donc, il y a un petit, petit, petit problème ici. En conclusion, l'équipe de François Legault a prouvé qu'elle n'aurait effectivement pas de problème à défendre le troisième lien à la COP26, mais c'était sans éviter de le relancer une controverse à ce sujet.
0: Mais je te remercie, Francis. C'est vraiment important, je pense, de revenir sur des gros événements comme euh, la COP26. La COP26, il oui. ne faut pas me Mais euh, donc voilà, euh, on va maintenant enchaîner en musique parce que ça ne peut pas attendre en fait les changements climatiques et là on va changer, on va aller enchaîner en musique avec La vie à temps pas. Belle petite transition euh, Tout à fait. avec le sujet. Bonne écoute. Non, de retour après la pause pour la chronique Éducation avec Camille. Alors, euh, comment ça va, premièrement, Camille? Ben, ça va bien, toi? Oui, oui, ça va très bien. Et là, euh, après... La saga de la qualité de l'air dans les écoles, c'est maintenant le tour du plomb de poser des petits problèmes, en fait, dans, le, dans les bâtiments scolaires. Alors, pour préciser, pour préciser un petit peu, l'Ordre des chimistes du Québec, OCQ a contesté et remis en question la validité des données du ministère de l'Éducation sur le taux de plomb dans l'eau des écoles et a demandé une motion à l'Assemblée nationale. Alors, ça, ce sont des exemples, mais il y a eu plein d'autres contestations à ce sujet-là. Donc, Camille, je compte vraiment sur toi aujourd'hui pour nous éclairer là-dessus. Alors, d'où vient cette euh, initiation-là? de contrôler le
4: plomb dans l'eau et pourquoi Alors en fait c'est tout simple, donc petit retour de contexte qu'on peut retrouver dans le bilan de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles déposée le 29 octobre 2021 et que l'on retrouve sur le site du gouvernement. Donc en 2019 ça a commencé... Par là, Santé Canada a publié une nouvelle recommandation signifiant que le taux maximal acceptable de plomb par litre d'eau était désormais de 5 microgrammes par litre au lieu de 10 microgrammes par litre, donc dans le but de diminuer l'exposition au plomb et par conséquent l'exposition des enfants. Donc suite à cela, le gouvernement a annoncé à son tour un petit peu après qu'il a adopté cette nouvelle euh, donnée et par conséquent le règlement sur la qualité de l'eau potable RQEP a été modifié et il est entré en vigueur le 25 mars 2021. Un peu comme la qualité de l'air, la présence de plomb dans l'eau peut avoir des effets sur les enfants qui sont assez vulnérables à sa présence. Donc, une chose en entraînant une autre, il a été décidé qu'en octobre 2019, des tests soient réalisés dans les écoles pour calculer le taux de plomb dans l'eau.
0: Et là, tu me parles de, bon, de, de, de tests, mais quels sont les, les moyens utilisés pour savoir si le taux est
4: dépassé? Le ministère a mis à disposition plusieurs outils. Donc on a une procédure d'échantillonnage une formation pour utiliser l'appareil portatif dont on va parler un peu plus tard euh, donc euh, l'appareil de mesure de concentration de plomb dans l'eau, des vidéos d'information, des fichiers de collecte de données et pour notamment collecter et voir les données, le ministère a préconisé des appareils portatifs de mesure de concentration du plomb dans l'eau certifiés euh, US EPA, agence de protection environnementale américaine et l'analyse a été faite par des laboratoires privés accrédités Mais ça c'est super intéressant, là ça pose euh, plein de
0: questions. Alors, premièrement, à quel moment ça s'est déroulé, euh, ces dépistages-là? Je suppose qu'ils ont dû mettre en place des, des paliers, des critères pour prendre des mesures. Donc, qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là?
4: Donc, au final, le dépistage s'est déroulé en deux phases. Donc, le, la première en novembre 2020 qui euh, concernait les écoles préscolaires et primaires. La deuxième a été faite au printemps 2021 et concernait donc les écoles secondaires, les centres de formation des adultes et les centres de formation professionnelle. Plusieurs paliers ont été mis en place pour, euh, et pour savoir deux, deux échantillons sont pris. Donc en fait le premier il est pris dès que l'eau coule, genre c'est instantané. Okay. Et le deuxième ils vont attendre que l'eau ait coulé euh, 30 secondes. Donc ils vont juste attendre 30 secondes, ils vont prendre l'échantillon et euh, Voilà. Donc, en dessous de 5 microgrammes par litre d'eau sur les deux échantillons, rien n'a signalé, tout va bien, on peut continuer à boire de l'eau sans problème. Par contre, si par exemple, au premier échantillon, on dépasse le seuil, mais qu'au deuxième taux, le seuil est maintenant inférieur à 5 microgrammes, dans ce cas-là, on va préconiser d'attendre que l'eau coule 30 secondes avant de se servir à boire pour que le plongeur ouais, pour disparaisse. Sûr, ouais. Et euh, si on dépasse les 5 microgrammes par litre d'eau, aux deux échantillons soit on s'assure que l'accès à la fontaine d'eau ne va pas se faire donc genre on va barricader l'accès soit okay, on coupe la... di... ouais. pardon soit on coupe directement l'eau pour être certain que personne n'ira la boire donc bien entendu des travaux sont prévus pour rectifier le tir on n'a pas forcément de date là-dessus donc euh, on parle surtout par exemple de mettre des filtres dans l'eau des gros gros travaux de plomberie encore des travaux oui, ça. ça a l'air assez
0: compliqué quand même tout ça. c'est pas simple de gérer euh, ben, ce taux-là, en fait, évaluer tout ça. Et est-ce qu'on a eu des, des résultats avec ça euh, Alors,
4: en tout, selon le bilan euh, du, du gouvernement, du ministère de l'Éducation, c'est 73 063 points d'eau qui ont été analysés. Donc, ça fait, ça fait beaucoup. Donc, parmi ceux-ci, on compte que 36 des points d'eau mesurés dans le réseau des centres de services scolaires et des commissions scolaires ont dû être immédiatement sécurisés, alors que 64 d'entre eux ont été jugés conformes. Sur les 50 000 880 points d'eau testés dans les établissements préscolaires et primaires publics, 67 ont été jugés conformes. En ce qui concerne les établissements secondaires, les centres de formation des adultes et les centres de formation professionnelle, 57% des 22 183 points d'eau ont été jugés conformes. Pour les établissements privés, 85% des 3719 points d'eau ont été jugés conformes. Donc ça paraît un peu plus de la moyenne là, ça fait beaucoup de chiffres à retenir quand même. Oui mais on remarque quand même qu'à la tendance globale, ça semble aller quand même bien. Alors pourquoi, pourquoi vouloir une motion Alors en fait, euh, <rire> comment dire, le ministère de l'éducation a acheté des appareils. Jusque là, ça semble correct. Yeah. Sauf que tout d'abord, euh, personne n'a lancé d'appel d'offres et le ministère a acheté pour 1,7 million de dollars mais c'est pas ça le plus fou c'est que le ministère a commandé les appareils sans même les tester et oh. sans même avoir d'évaluation sur sa performance okay. avant l'achat ok ce n'est pas Ça <rire> <si rire> c'est euh... pas très donc la... Euh, bah, la validité des résultats avant l'achat elle est un peu remise en question donc ça c'est une source qui vient d'ailleurs du document déposé à l'Assemblée Nationale donc euh, en revenant au début euh, l'OCQ, l'Ordre des oui. chimistes du Québec veut déposer la, la motion puisque évidemment ils remettent en question la, validé la validité des, des résultats obtenu. Pourquoi Parce qu'il y a des résultats, de, il y a des faux possibilités négatif. de faux négatifs. Donc euh, ce ne sont même pas les seuls à remettre en doute le résultat, le sujet étant euh, l'émetteur de débats parlementaires. Euh, L'appareil acquis par Québec pour mesurer la quantité de plomb dans l'eau manque de précision. Et c'est ce qu'a révélé une étude menée par les scientifiques de la ville de Québec, qui dit aussi que là, et là je cite l'article du Devoir, près de 43% des résultats obtenus avec ces appareils portatifs nommés Kemio sont significativement différents de ceux générés par les analyses faites en laboratoire. Autre fait jugé préoccupant, on, 11% des données obtenues à l'aide de Kemio sont décrites comme aberrantes parce que trop éloignées de la moyenne des résultats. Alors, suite à tout ça, qu'est-ce que l'OQ,
0: euh, Qu'est-ce que, euh, qu que Pardonnez-moi pour l'erreur. Le, qu'est-ce que demande concrètement dans
4: sa motion? Donc, euh, c'est une demande qu'on peut retrouver sur leur site internet et qui commence comme suit. « L'Ordre des chimistes du Québec demande à tous les députés de l'Assemblée nationale d'adopter une motion que toutes les entrées d'eau des écoles dont les tests ont été effectués par un appareil portatif et qui ont reçu un résultat négatif soient condamnées jusqu'à ce que le gouvernement procède, procède à des tests en laboratoire accrédité. » Donc ça avait été... Il y avait déjà eu des tests dans les laboratoires accrédités, mais vu qu'on sait maintenant que les appareils portatifs n'ont pas été testés... Euh, voilà... Donc, en réponse euh, au risque important de faux négatifs inhérents à l'utilisation des appareils portatifs pour analyser le taux de plomb dans l'eau, nous insistons lourdement sur l'importance de laisser de côté toute partisanerie du côté des élus de l'Assemblée nationale et de mettre en avant toute chose, la sécurité du personnel de nos écoles et de nos enfants à l'égard de la consommation d'eau potable. Donc, ça, c'est ce qu'a rappelé monsieur euh, Michel Alzaillé, président de l'Ordre des chimistes du Québec. Donc, les appareils portatifs ne sont pas des outils appropriés pour tirer des conclusions analytiques à suite de la prise d'échantillons, notamment en matière de suivi réglementaire comme le confirme le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. En ce sens, leur utilisation pour le dépistage de présence excessive de plomb dans l'eau peut être commode, mais ne permet en aucun cas d'affirmer que l'eau peut être bue sans risque significatif. Bien évidemment, je ne dis pas tout non plus, si vous voulez lire la suite par curiosité, c'est disponible en ligne mais ça résume un peu la situation qui est quand même assez cocasse. Effectivement, on ne s'en doutait pas en fait,
0: toute cette arrêt gens-là dans des, dans des produits non, non testés, etc. Bref, c'était vraiment intéressant, Camille. Encore une autre saga intéressante à suivre. Donc, je, je vous le suggère, en fait, d'aller vous informer. C'est vraiment très... C'est ça. Euh, c est, c est, ça pique la curiosité. Et sur ce, on va réfléchir à ça pendant la musique « Jamais » de Steve busy.
1: Parler au téléphone
5: jusqu'aux petites heures du matin Sans toi, jamais Marcher en public en marchant main dans la main Sans toi, jamais T'es parfaite girl, il fallait que je te dise Un jour je me marierai, avec ou sans église Mais si ce jour arrive sans toi Alors, Elle est parfaite, c'est le gros lot Et si j'en gagne, négro, je vais pas doubler la mise Le temps s'arrête, elle tourne le dos J'ai les mains sur ses hanches et je ne compte pas lâcher prise Fais moi des beaux yeux, quest ce que tu veux mais si tu quittes baby girl, n'oublie pas de me faire la vie, je suis pas pressé Je suis pas un player Si l'amour est un jeu, ce n'est que partie remise Parler au téléphone jusqu'aux petites heures du matin Sans toi jamais Marcher en public en marchant main dans la main Sans toi jamais parfaite girl Il fallait que je te dise Un jour je me marierais Avec ou sans église Mais si ce jour arrive sans toi, sans toi Alors jamais Aïe, 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 aïe Parler au téléphone jusqu'aux petites heures du matin Sans toi, jamais Marcher en public, en marchant main dans la main Sans toi, jamais T'es parfaite, girl Il fallait que je te dise Un jour, je me marierais Avec ou sans église Mais si ce jour arrive sans toi Alors, jamais 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 eh 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 jamais 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 eh
0: pour le bloc maintenant en culture avec Camille, Donc, euh, qui va nous parler en fait de ce qui se passe avec la culture durant la quatrième vague. Alors, euh, bonjour Camille. Salut Daphné. Ça va bien? Très, très bien et toi? Oui, oui, ça va bien. Est-ce qu'on peut en dire autant de,
7: de la situation de la culture dans la famille? Dans, durant la COVID euh, Elle se porte pas trop mal, on dira. C'est en observation, là. Elle est en convalescence. Euh, on sait que les mesures sanitaires se sont assouplies mm -hmm. le 1er novembre. Euh, les changements qu'il y a eu, c'était surtout pour les restaurants, les casinos ou les établissements licenciés comme les karaokés, mm -hmm. qui ont posé ouais. beaucoup de soucis par le passé. Donc, ils n'ont plus limite de capacité. Ils peuvent accueillir autant de personnes qu'ils veulent. On réduit l'écart entre les tables. Ils passent à un mètre. Et à chaque table, on peut avoir 10 personnes ou alors des gens de trois résidences différentes. – Différentes, pardon, au maximum. Et la vente d'alcool peut se faire jusque 3 heures Youpi, c'est la fête. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour la vie nocturne, pour les loisirs et pour la culture aussi, parce que c'est une forme de culture, tout ça.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il y en a pour ce qui est de plus euh,
7: le spectacle vivant ou les cinémas? Ben, eux, ils sont un peu tristes d'avoir été oubliés puis de garder leurs mêmes leur même conditions. Mais faut quand même dire que euh, les mesures pour eux étaient assouplies depuis le 8 octobre. Donc ils ont quand même eu quelque chose en amont et ils n'ont déjà plus de limite de capacité depuis début octobre, ce qui est quand même pas mal. Ils peuvent accueillir tout le monde qui veut. Le, les restrictions qui restent, c'est bah, toujours le, le passe sanitaire. Le... Oui,
0: oui, qu'on doit montrer à l'entrée d'un le cinéma, qu'on doit...
7: Et on garde mmh. le masque, évidemment, tout le temps, en tout temps. Le passeport vaccinal, c'est ça le vrai mot. Euh, donc c'est ça la situation pour
0: eux. D'accord, donc c'est quand même euh, bon, ça ressemble en fait effectivement à ce qu'on avait. Donc on, on doit tout se passer euh, en ligne, montrer qu'on est bel et bien vacciné doublement, etc., etc.
7: Et est-ce qu'il y a eu des, des résultats Est-ce que le public répond bien à toutes ces conditions-là et tout c'est une grande question, c'est vraiment la question que je me posais moi. Mm -hmm. euh, dans les cinémas, il euh, y a un retour qui est progressif. Les, les retours qu'on a, les commentaires, c'est que les salles sont pas pleines, mais en même temps des salles de cinéma pleines, c'est quand même pas vraiment fréquent. Avec Dune, avec Dune, le nouveau film Dune, ouais. c'était assez
0: plein quand même. Mais c'est ça.
7: C'est un élément en fait qui va en faveur des cinémas, c'est qu'ils ont une excellente programmation. Tous les oui. films ont été arrêtés pendant des mois et donc là, on a plein de bons films qui sortent maintenant. Et donc, c'est le bon moment pour aller au cinéma parce qu'il y a une bonne affiche. En fait. Il y, y en veulent Pas seulement, il y a, a d'autres bons films. Il y a Marachette de Henne, je n'ai pas noté tous les titres, mais il y a des bons films. Et en fait, avoir des salles qui ne sont pas pleines, c'est assez habituel au cinéma. Il y a plus de monde les jours de pluie, puis c'est encore le cas maintenant. Les jours de pluie, effectivement, le public est là. Donc, les <rire> commentaires des, euh, des propriétaires de cinéma, c'est ça graduellement, ça monte, le public est en train de revenir, on n'est pas encore revenu au niveau d'avant, mais on est assez confiant là-dessus. Donc ça, c'est quand même cool. Pour les salles de spectacle, c'est encore différent. Euh, et j'arrivais pas tellement à avoir de retour donc j'ai décidé de contacter directement quelqu'un j'ai discuté avec Rodolphe Saint-Arnaud euh, lui il fait la conception lumière, direction technique la scénographie et la régie pour un spectacle jeune public ça s'appelle Pomelo, je leur fais un peu de pub au passage c'est la compagnie oui. Ombre Folle qui, euh, qui fait ça c'est à partir de 3 ans donc, leur spectacle, il est en représentation depuis le mois de mai. Donc, ce qui est absolument... Ce qui est cool, c'est qu'ils ont pu observer l'évolution depuis le mois de mai des conditions et de, de, oui. des, des mesures sanitaires. Et il y a vraiment eu une grosse évolution depuis le mois de mai. On n'est
0: pas du tout à la même place qu'on était. Là. Vraiment, vraiment. Juste, pour toute la culture, globalement, ça elle a beaucoup changé.
7: Alors, effectivement, c'est... Vraiment. Et donc, ils ont, ils, ont assisté à, ils ont assisté à tout ça. Euh, lui, il est aussi spectateur. Il va aussi voir des spectacles à Montréal. Donc, il, a, il avait aussi son opinion sur les spectacles à Montréal. Donc, les spectacles, pour le coup adulte ou tout public, ouais. mais pas forcément jeune public Et c'était très intéressant ce qu'il avait, euh, qu avait à dire euh, de, là-dessus. Et donc, lui, ce qu'il trouve, c'est que la situation était beaucoup plus curieuse il y a un an ou cet été, quand la, distu la distanciation était obligatoire. D'un point de vue de, des artistes, voir la salle qui est presque vide avec des gens qui sont hyper éparpillés, voire tout au fond de la salle, c'est très déstabilisant. On n'a pas l'impression d'avoir... On n'a pas le soutien, on n'a pas le retour oui. public. ça changerait un peu leur performance ou... Euh... Ben, c'est ça, c'est que ça empêche... Le spectacle vivant, c'est vivant. vivant c'est vraiment dit, ça. ça dit. Le principe, c'est que ça se passe en interaction entre l'artiste le, le, et le public. Donc, si le public ne peut pas réagir pareil, ben, forcément, ça nourrit pas. L'échange ne se fait pas, le spectacle est moins nourri. Donc, il y a quelque chose de très désagréable à avoir à un public très disséminé. Donc là, lui, ce qu'il observe, c'est que là, maintenant que les salles peuvent de nouveau être vraiment remplies, vraiment groupées, c'est beaucoup plus agréable ben, du point de vue des artistes, des techniciens, en fait. Eux, ils ont été euh, en tournée euh, un peu en région du 17 au 27 octobre. Et il dit qu'il avait pratiquement l'impression de retourner à la normale. Les salles étaient pleines, il y a une bonne ambiance, les gens sont contents d'être au spectacle. Après aussi longtemps de pause, en fait, surtout en au plus, retour à la culture. En plus. Euh, donc, si complique la donne, c'est vraiment le passeport vaccinal, parce que ça impose une grosse gestion des entrées, beaucoup plus de temps. Euh, à partir du moment où on ouvre les portes, il faut compter un bon 30 minutes pour faire entrer tout le monde, en vérifiant le passeport, euh, en, en contrôlant tout, en s'assurant que tout le monde a son masque, etc. Avant, le, le public mettait 10 à 15 minutes à oui. entrer tranquillement, en prenant leur temps, à s'installer. Donc, on, on a doublé, voire triplé le temps d'entrée. Donc, ça, c'est quand même très, très exigeant. Après, au moment du spectacle, ben, tout se passe bien, quoi. Le du point de vue des artistes, le fait que le public porte des masques ou pas, bah, ben, ils s'en foutent, quoi. Ça leur, euh, les, les réactions passent quand même. Là, en plus, ce qui va dans leur sens, c'est que c'est un spectacle jeune public. Les enfants, eux, ils n'en portent pas de masques. Ah,
0: ça, c'est un élément intéressant, effectivement, contrairement à,
7: bon, ben, pas mal, euh, tout le reste euh, de la population. Ben, c'est ça. Donc, pour les enfants, l'expérience est vraiment bonne. Puis, on parle d'enfants, encore une fois, qui ont trois ans et plus. Donc, ils n'ont pratiquement connu que la pandémie ne se souviennent pas, ces enfants-là, de ce qu'il y a eu avant. Même quand on est rendu à 5-6 ans, on ne se souvient pas. Bah, 6 ans, on commence. Ça, c'est fou quand on on même. On n'a pas de souvenir de ça. Donc, c'est des enfants ah. qui, vraiment découvrent le spectacle dans des bonnes conditions et qui sont qui, qui peuvent connaître ça vraiment quoi c'est vrai parce qu'il faut se rappeler que la pandémie ça fait presque deux ans déjà euh, c'est tu viens de me
0: faire réaliser ça ça fait non, que deux ça. ans les enfants sont grandis dans, euh, dans ils ces... ont grandi
7: là dedans puis la mémoire elle se construit au fur et à mesure les souvenirs qu'on a ils se construisent au fur et à mesure ils sont très très flous au début donc ces enfants qui ont pas vraiment de souvenirs de avant ils ont toujours connu ça presque ils développent quand même très très bien dans les enfants mais ça c'est une autre c'est un un parenthèse euh, mais donc il m'a donné aussi le point de vue du public et euh, lui ce qu'il observe c'est donc, lui, il allait voir des spectacles à Montréal. Il dit, mais là, pour le coup, les salles ne sont pas pleines. Puis, OK, les salles de spectacle ne sont pas forcément pleines. Le spectacle vivant attire pas forcément beaucoup de monde. Mais il y avait beaucoup plus de monde que ça, quand même, avant dans, les, mmh. dans le spectacle vivant. Et le masque, c'est chiant. Autant du point de vue artiste, on s'en fout. Autant du point de vue public, avoir toujours le masque sur la face, ben, c'est oppressant, c'est pas agréable. C'est long. Ça, ça irrite aussi à la longue, je crois, ouais. de porter le masque. Et est-ce qu'il
0: va y avoir euh, des compromis? Est-ce qu'il y a des compromis qui sont faits ou vraiment euh, bah, pour l'instant
7: pas là. mais justement le, le, le milieu du spectacle réclame réclame ça, réclame réclame un changement en fait ce qui est assez absurde c'est que euh, on vient d'annoncer que dans les écoles secondaires le masque n'allait plus être obligatoire en, en cours donc ça c'est génial, hein. je, je je dis pas le contraire donc on va avoir des élèves qui vont pouvoir euh, suivre les cours sans, sans porter leur masque en permanence, ils le porteront toujours dans les déplacements, on est d'accord là-dessus dans le cas d'un spectacle le public ne bouge pas, on a une salle qui est complètement vaccinée on le sait il y a le passeport vaccinal à l'entrée ils ne bougent pas, ils ne sont pas en train de circuler. Pourquoi est-ce qu'on leur impose en plus le masque Il y a un gros questionnement là-dessus. Est-ce qu'on peut pas justement le retirer, ce masque-là C'est une question. Le point de vue de Rodolphe là-dessus, c'est que en même temps, ça fait deux ans, effectivement, qu'on porte le masque et il y a un côté angoissant à ne pas le mettre parce qu'on a l'impression de ne pas être protégé de ne pas protéger les autres. On est vraiment habitué à ça. Donc, aller à un spectacle et enlever son masque, ben, finalement, on n'a plus l'habitude. Donc, il y a un côté angoissant. Lui était vraiment dans, dans, une, dans, une, dans, une, dans, une, dans une réflexion de. Euh, quelle est, quelle est la mesure à faire euh, entre, entre les deux? Mais quand je lui ai suggéré justement qu'on enlève le masque, il n'y avait même pas pensé lui-même tellement on est habitué à ça, en fait. Et donc, euh, il y a des variables là, qui expliquent tout ça, en fait,
0: vraiment toute la, la fréquentation euh, par rapport à, aux, aux, aux salles. Est-ce que ça change selon les gens,
7: selon comment c'est perçu? Ben c'est ça, c'est une, euh, une question qui… comment à laquelle on répond pas facilement. En fait, on peut pas facilement étudier la fréquentation des salles. J'ai pas trouvé de chiffres sur, en ce moment, quelle est le, 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 la fréquentation des salles par rapport à avant, parce que forcément, le, les statistiques, on les fait après. Mais ce qui est super intéressant, c'est que euh, en avril 2021, là, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y a une étude qui est sortie, qui a été faite sur des données euh, prises entre 2004 et 2018. Donc, on parle vraiment de avant la pandémie. Mais elle est très très complète. C'est une étude de 500 pages. Elle a été réalisée par Dagsar pour le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène. Cette étude-là, c'est l'étude des publics des arts de la scène au Québec. Elle est vraiment complète parce qu'elle veut vraiment développer toutes les catégories de d'arts de, de la scène. Je l'ai pas lu au complet mais en fait c'est un outil qui est très intéressant pour justement réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer maintenant le spectacle pour ce retour dans les salles, pour réapprivoiser le public, c'est des, des informations qui sont pertinentes parce que ça n'a pas forcément... Oui, on a des nouvelles conditions. Oui, on n'a pas les informations de ce qui s'est passé depuis 2018. Mais le comportement des publics n'a pas forcément beaucoup changé. Ou ça, on le saura dans quelques années. Et cette étude-là, elle est intéressante. Elle nous apprend notamment que euh, les spectacles qui consomment plus de 10 spectacles par année représentent 13% du public. Donc, c'est assez infime. Mais à eux seuls, ils achètent 44% des entrées pour les spectacles professionnels tarifés. Donc, on a... Euh 15, même moins de 15% des spectateurs qui sont ceux qui achètent presque la moitié de toutes les places qui reviennent, qu sont en
0: fait. Et qui reviennent, qui qu sont reviennent. des gros
7: consommateurs de spectacle mm -hmm. C'est eux qui font marcher le, le milieu du spectacle, en fait. C'est une minorité de gens qui font vraiment fonctionner le, le milieu du spectacle. Et donc, peut-être que c'est des gens qui, justement, durant la pandémie, ont été en grand manque de ça et là, ils sont comme... Vraiment Mais on peut, et... peut s'attendre à ce qu'ils soient au rendez-vous, on peut s'attendre oui. à ce qu'ils qu recommencent parce que c'est quelque chose qui est ancré dans leur, dans leur rythme de vie. Tandis qu'avant, c'était plutôt... Euh...
0: C'était plutôt dispersé, en fait, entre... Toute la population, chacun y allait bon de temps en temps voir un film ou voir le spectacle vivant, peu importe ce que c'était. Bah ça, ça
7: c'est vrai, vraiment ce qui se passe. Le, le, ce que j'ai ce lu, c'est vraiment ce qui se passe entre 2004 et 2018. C'est vraiment une donnée... Euh, une mmh. donnée euh, OK, qui est vraiment fixée dans, dans, dans le temps. Bah, qui, est assez, qui est assez stable, oui. Mmh. En fait, il y a, y a d'autres choses qu'ils observent. Euh, ils essaient justement de savoir quelles sont les, les variables qui expliquent si les gens vont, pourquoi les gens vont ou non au spectacle. Au spectacle. Euh, le premier critère, le premier argument, c'est le revenu du ménage. Donc, ah. s'ils ont un revenu suffisant, ben, ils vont allouer une partie de leur revenu pour payer du spectacle vivant. Euh, la, de, le deuxième, le deuxième, euh, la deuxième variable, c'est le groupe d'âge. La troisième variable, c'est le niveau scolarité. Plus on est scolarisé, plus on a tendance à aller voir des spectacles. Euh, mais après, il y a les freins à la fréquentation. Oui. Et le plus grand frein à la fréquentation, c'est le manque d'intérêt. Si les gens ne sont pas intéressés par ce qu'il y a, ben, juste, ils n'y vont pas. Donc, ça revient, en fait, un peu à ce qu'on
0: disait. Bon, pourquoi c'est le plus petit nombre de la population qui fait simplement euh, faire parce rouler Parce que les ça les intéresse. Parce que ça les intéresse, sincèrement, peu importe les conditions masque pas masque distanciation pas de billets les passeports et tout euh, ça va rien changer en fait leur désir d'aller voir euh, du de de l'art va être plus grand que, que les freins euh, que les freins à la fréquentation euh, bon donc c'est vraiment euh, je trouve que c'était super intéressant Camille merci pour ce petit euh, ce petit retour en fait parce que nous soit on y va soit on y va pas mais on dirait qu'on s'intéresse pas tant que ça à prendre le pouls de la population et savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est contrairement. Mais bon, je crois que les, tous, les, tous les représentants, mais tous ceux qui, qui uh, vivent de ce, de, de ce milieu-là s'intéressent à ces chiffres-là. Alors vraiment, merci beaucoup. C en fait, très on, a, on a intérêt à s'y intéresser pour
7: pouvoir améliorer justement la proposition. Exactement.
0: Euh, ben, je te remercie vraiment, merci Camille. Merci toi. Alors on va enchaîner en musique avec Partout de Chloé Lacasse.
6: Yo.
8: Je pouvais presque sentir la matière bouger Je pouvais presque sentir la planète tourner
0: le dernier bloc de l'émission. On est avec Thomas pour la chronique internationale qui va faire avec nous le point sur la situation afghane alors que le Canada est entré en contact avec les talibans.
9: Ouais, ben on a appris que le Canada a participé à cinq rencontres avec des représentants du régime euh, ben je sais pas si on peut appeler ça le régime encore là, mais du régime <rire> taliban euh, à Doha au Qatar. Donc pour il y en a peut-être oui. qui se demandent pourquoi c'est au Qatar, c'est que le Qatar comme une espèce de situation géopolitique un peu particulière. C'est un pays du Golfe, donc très près de l'Arabie Saoudite, mais pas idéologiquement. C'est un pays qui souvent, souvent. C'est le pays d'Al Jazeera, entre autres, euh, qui est d'habitude par là que les groupes terroristes font passer leur message euh, à l'Occident, puis euh, donc voilà, c'est pour ça que ça avait lieu au Qatar euh, puis ce qui est marquant là-dedans c'est que, que le Canada a posé cinq conditions pour euh, entamer, en, en vue d'entamer un engagement officiel un engagement officiel c'est pas une reconnaissance parce que le Canada s'est juré de jamais reconnaître oui. le gouvernement taliban parce que c'est encore considéré comme une organisation terroriste, mais c'est d'entamer de, justement des relations diplomatiques sans nécessairement reconnaître la légitimité du gouvernement taliban. Donc, ces cinq conditions, là on peut peut-être les passer ensemble. Ouais, ouais. Euh, donc, premièrement, puis ça, c'est ça, c'est un, un des un des gros points, c'est le passage sûr pour les citoyens canadiens et les ressortissants afghans. Euh, on le sait, il y a plusieurs. Il y a plusieurs Afghans justement qui ont aidé le Canada euh, dans le dans le dans le conflit dans les 20 dernières années euh, et le gouvernement Trudeau veut vraiment les rapatrier au pays on sait que c'était ça qui était supposé avoir lieu mais qu'on a été pris de court autant du côté du Canada que du côté des États-Unis euh, avec la prise de Kaboul euh, par les talibans on se souviendra d'ailleurs que la journée de la prise de Kaboul c'est la journée où Justin Trudeau avait annoncé euh, le début de la campagne, euh, la campagne électorale fédérale donc ouais, il y avait un peu la tête ailleurs disons ça comme ça donc ça c'est vraiment important pour le gouvernement de rapatrier, non seulement les. parce qu'il reste encore quelques Canadiens en oui, Afghanistan, ma mais valeur. aussi mm -hmm. ceux qui ont aidé le gouvernement canadien, euh, donc des Afghans qui ont aidé le gouvernement canadien. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi un autre point très important, c'est l'accès sans restriction et gratuit pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc on le sait, puis ça c'est probablement un des facteurs qui pousse la plupart des pays à... Euh, à, ent à, engager, à entamer en fait des, euh, des discussions avec euh, l'Afghanistan, c'est de pouvoir acheminer de l'aide euh, humanitaire parce que, euh, ben le, le je te donne juste un chiffre, le programme alimentaire mondial euh, dit que euh, en novembre, 22,8 millions de personnes vont faire face à une insécurité alimentaire aiguë, ce qui est énorme ce qui est énorme puis ce, ce qui est ce qui est une catastrophe humanitaire, alors que le deux mois c'était seulement ben seulement c'est c'est beaucoup là, mais c'était 14 millions donc 8 millions de personnes de plus qui font face euh, qui vont faire face en fait à de l'insécurité alimentaire aiguë en novembre donc ça c'est très important pour la communauté internationale de pouvoir sécuriser des routes, puis de pouvoir sécuriser un processus pour amener, euh, pour amener des denrées, pour amener des vivres euh, à la population euh, afghane. Le troisième point, euh, ben, ce c'est pas très étonnant, c'est le respect des droits de la personne, Mais y compris ceux des femmes et des filles, euh, ce qui n'était pas, ce qui, ce qui pas nécessairement le highlight du dernier gouvernement taliban en Afghanistan. Euh, puis c'est un des points sur lequel la communauté internationale a travaillé le plus depuis euh, qu'ils avait chassé la première fois les, les, les talibans du pouvoir. Ils
0: sont malheureusement. Ouais, euh, donc ça c'est
9: ça c'est une autre des conditions. La quatrième co condition c'est un peu la même que celle qui avait été qui avait été, euh, qui avait été mise de l'avant par la Russie. Donc c'est un gouvernement inclusif en Afghanistan qui inclut ben, justement les femmes puis aussi des minorités ethniques et euh, religieuses. Puis on le sait le, les talibans ont établi un gouvernement qui est exclusivement masculin et qui compte uniquement euh, qui compte uniquement des talibans. Puis dont la grande, grande majorité appartient à l'ethnie Pashtun. Il y a plusieurs ethnies euh, en Afghanistan. Ce pays qui est assez artificiel euh, de ce côté-là. Donc, il y a les Pashtuns, il y a les, euh, les Tadjiks, tu as des Baluches. Beaucoup de... Euh, oui. Voilà. Mais les, les Pashtuns ne représentent pas la majorité du pays. Ils représentent le plus gros groupe, mais pas nécessairement la majorité. Donc, c'est important euh, aussi de respecter les autres groupes ethniques dans ce pays qui Bon, pas vraiment de raison d'être à part des frontières coloniales, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre fois puis, euh, puis finalement c'est euh, le refus de permettre aux groupes terroristes de s'abriter en Afghanistan pour organiser et lancer des attaques hors du territoire afghan donc ça c'est quelque chose qui, parce qu'on le sait un gouvernement qui n'est pas très stable un chaos dans un pays, ça permet souvent l'émergence de, euh, de groupes de groupes terroristes puis c'est ce qu'on veut éviter euh, en Afghanistan donc c'est c'est ce que le Canada demande. Par contre, il n'y a pas vraiment de rapport de force. Le Canada n'a pas le gros bout du bâton en ce moment parce que y ont, y ont dû faire une évacuation un mm -hmm. peu, euh, un peu chaotique. Ils y ont, y, y certainement, ils y enverront certainement plus d'autres soldats. Euh, donc. Ils ont, peur.
0: Ils ont peur d'envoyer d'autres gens là-bas. Ouais,
9: c'est ça. Puis l'opinion publique, c'est pas en ce moment sur <rire> d'envoyer des, des soldats en Afghanistan. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de négocier le passage des ressortissants afghans et de pouvoir acheminer l'aide humanitaire. Et bien sûr, après, euh, les idées de respecter les droits de l'homme. Mais ça, euh, on peut s'en passer pour quelques, pour quelques mois. Euh, donc, euh, le Canada va annoncer une aide supplémentaire de 50 millions pour appuyer divers programmes euh, des Nations Unies et de la Croix-Rouge en nous alors que l'afghanistan était pas mal était pas mal dans le milieu du chaos là encore a encore pas mal aussi puis le canada a plus d'ambassadeurs en plus en afghanistan donc euh, donc voilà c'est ce qui se passe côté canada afghanistan c'est une des premières un des premiers gestes euh, du canada en lien avec le, le gouvernement taliban donc ça va être intéressant de voir comment euh, comment ça va se, comment ça va se passer pour la suite
0: oui donc ils ont eu des rencontres euh où, euh, donc, ils, vraiment, ils ont vraiment ils ont parlé en fait.
9: Ben oui. pas juste le c'était c'était pas une rencontre Canada-Taliban, c'était certaines rencontres avec entre autres des représentants du régime taliban, mais aussi des représentants d'autres pays pour parler de la, la situation en Afghanistan, parce que c'est probablement la situation la, une des situations les plus importantes euh, sur la planète en ce moment, puis une des situations les plus changeantes aussi. Euh, donc ça c'était ça. Il y a eu cinq rencontres euh, au Qatar, comme comme mentionné, comme mentionné tantôt.
0: Et est-ce qu'il euh, y a d'autres, euh, d'autres en fait, donc on ne sait pas encore comment, quelle forme ça va prendre tout à fait, mais on verra en fait euh, ce qui va, ce qui va s'enligner avec ça. On verra aussi euh, comment, comment c'est perçu aussi ces, ces rencontres-là. Est-ce que tu sais à peu près comme l'écho que les, que les québécois ont par rapport à, ou euh, à ces annonces qui ont été faites que le Canada? c'est
9: sûr que l'actualité internationale c'est rarement c'est rarement une des journaux donc c'est sûr que c'est difficile d'avoir une réaction surtout que c'est arrivé hier mais on le sait autant au Canada qu'aux États-Unis il n'y a pas grand monde qui est partant pour renvoyer des soldats après le fiasco après le fiasco de la guerre en Afghanistan puis puis c'était justement ça c'était l'aspect oh non la crise humanitaire et euh, le droit des femmes c'est les deux gros enjeux qui semblent euh, toucher les gens euh, toucher les gens ici que les gens voudraient voir euh, se régler euh, mais c'est pas euh, d'ailleurs le Canada est pas est pas le seul euh, et pas le seul à avoir rencontré euh, Non, ça, il y a eu d'autres
0: rencontres, oui. Mm -hmm.
9: Exact. Euh, ben on se souviendra, il y a quelques semaines, puis ça, j'en avais parlé, mais il y a eu une, une rencontre avec, euh, avec les dirigeants russes, donc à Moscou, euh, qui avaient eux aussi une espèce de, 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 de programme que le, le gouvernement taliban devait respecter, mais la Russie, elle, allait plus loin, puis envisageait peut-être une reconnaissance, le Canada le répété, maintes et maintes fois, faut pas voir ça comme une reconnaissance du gouvernement Non,
0: vraiment pas, parce que ça, ça va venir appuyer, en fait, ça, ça viendrait appuyer là, le régime taliban s'il reconnaissait que c'était ouais, le Oui, c'est ça. puis
9: le Canada va pas faire ça. Mm -hmm. Donc il y a eu une rencontre euh, le quelques semaines. Et la semaine dernière, il y a aussi eu euh, une rencontre avec les six pays frontaliers d'Afghanistan. Donc l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Iran, le Pakistan, le Turkménistan, Les pays, la pays Chine, euh, Pas mal, loin, <rire> euh, et, euh, et la Russie qui était là aussi. Euh, puis eux aussi ont appelé à une mobilisation pour l'aide humanitaire parce que c'est ça le gros problème en ce moment parce que c'est aussi un problème pour ces pays-là parce que ça veut dire des millions de réfugiés tu sais, si tu as euh, 22,8 millions de personnes qui souffrent euh, d'insécurité alimentaire aiguë il y a du monde qui vont essayer, qui vont tout faire pour survivre, donc qui, qui vont se pousser. Puis ça veut dire un, un influx migratoire pour, pour ces pays-là. Puis on voit encore une fois, ça revient avec ce que je ce que je ce que je rappelais là, quelques semaines. Euh, il y a certains, on sent qu'il qu y a comme une alliance qui est en train de se faire avec justement l'Iran, le Pakistan, la Chine, la Russie, qui sont des des puissances certaines mondiales, certaines régionales, euh, pour incarner ouais. le, le rôle de stabilisateur euh, en Afghanistan.
0: Donc, c'est un peu de limiter les, les dégâts, si on peut le dire, euh, de cette façon-là.
9: Oui, c'est ça. Puis, puis c'est d'aider les... La grande question, c'est comment est-ce qu'on peut aider les gens, les Afghans, sans soutenir le gouvernement taliban, oui. qui, est, qui, qui paraît être une tâche presque, presque impossible, mais c'est ça que le Canada est dans une certaine mesure, les autres pays aussi... Les alliances euh, entre eux, ouais. ...essaient de faire parce que... Euh, ben, même si ça se passe pas même si ça se passe plus, chez toi, tu pas le goût que 22,8 millions de personnes meurent de faim. Euh, mort de faim
0: Donc, ouais. ça semble vraiment tout un casse-tête, en fait, ne pas appuyer le régime, aider les gens là-bas, faire reconnaître les droits de la personne, vraiment tout un, tout un mélange de, de situations compliquées.
9: Puis, c'est vraiment pas fini, parce qu'on le sait, c'est arrivé en août, là, on est, on mm -hmm. est juste en novembre, puis... On sait pas vraiment de quoi ça va avoir l'air pour les pour, années pour les années pour les années pour les années à, les années à, le à venir, venir. On ne sait pas oui. si en, en ce moment il n'y a pas d'intervention militaire qui est prévue par à peu près personne parce qu'on l'a déjà essayé, c'est un fiasco. Euh, puis, j'ai l'impression qu'il va encore falloir passer peut-être même une génération avant que le monde puisse oublier le, le fiasco, le fiasco de l'Afghanistan.
0: Reformer les esprits, recommencer à neuf. Bon, ça va être vraiment difficile dans euh. un pays qui a été euh, qui a été atteint, comme celui-là, par, le, ben, par les talibans, en fait. Hein. Donc, euh, ben, je te remercie, Thomas. C'est vraiment... Euh, c'est une chronique, en fait, que beaucoup de... On voit la situation dans le monde, on se rend compte qu'on est quand même vraiment chanceux d'être dans un pays
3: ouais, ouais, qui ouais.
0: est autant euh, sécuritaire.
9: C'est le mot... Des... Euh... Mais c'est vrai, des fois, on l'oublie, mais mm -hmm. euh, si le problème, c'est le qu'il y a trop de cyclistes dans les rues ou qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables, dépendamment de qui, c'est des problèmes de <rire> gens bon, qui vont quand même bien. C est... C est...
0: <rire> quand, quand on regarde les problèmes qu'on a au Québec, oui, on en a, il n'y a rien de parfait, mais
9: euh,
0: on, on remarque à ça, quel ça point... Ça peut être
9: pratique des fois, de relâcher.
0: C'est vraiment rassurant et bon, c'est sûrement un peu à nous de venir, euh, venir en aide à ces pays-là qui n'ont pas la même chance. C'est comme ça que va se conclure notre 128e émission de l'Animal politique. Alors, merci aux, aux chroniqueurs du jour, Francis Sauclair, Camille de Haine, Camille Brasseur et Thomas côté et bien sûr n'oubliez pas d'aller voter euh, parce que c'est les élections alors euh, il faut il faut voter si jamais, si jamais vous avez 18 ans et plus c'est important et je n'oublie pas non plus de remercier euh, Manon notre chère régisseuse qui est toujours fidèle au poste, Manon. On a, je ne sais pas ce que l'on ferait toujours. sans toi. toi. Ben, oui. Je pense que, honnêtement, l'émission n'existerait pas sans moi. Je ne veux pas me lancer des fleurs. là, mais Non, comme. mais <rire> les, les fleurs te reviennent, Manon. Alors, prends-les, <rire> comme on le dit. Euh, alors, merci à tous. Et je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes élections. Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.
2: Ok, allô, euh, c'est pas ça le début que je voulais du tout, là on recommence. Bonjour tout le monde, <rire> je m'appelle Étienne Copé, je suis content, de. j'espère que vous êtes content. c'est ça que je voulais dire. J'ai sorti un album il y a pas longtemps qui s'appelle Et on pleurera ensemble, c'est de la musique très introspective, c'est de la musique douce. c'est de la musique folk. Je pense vraiment que ça se marie bien avec l'automne en ce moment et avec la température qu'on a. Si ça vous tente d'aller l'écouter, il y a un film qui a été fait aussi sur l'entièreté de l'album qui est disponible sur les internets Et on pleurera ensemble. Étienne Copé, j'espère que vous allez Bien.
0: Au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment de bord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
5: Norte Tropical, sous la direction artistique de Bugat, c'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharon et Sonny de Pesao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new-yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal, qui est disponible au lenational.ca. Norte Tropical, présenté par Bugat et en collaboration avec Choc. Mac dès maintenant. Production Nuit d'Afrique vous invite à célébrer leur 35e anniversaire en musique. Du 2 au 7 novembre, découvrez les 10 groupes de cette programmation spéciale sur la mythique scène du Club Balatou. Un événement anniversaire gratuit à ne pas manquer. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com.